0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de tres lecciones. Estamos como de costumbre con Cristina Arbeláez y hoy tenemos una invitada muy especial que es Catalina Escobar a quien enseguida vamos a, a presentar. Eh, después de dos semanitas de receso de nuestros espacios de dos lecciones, retomamos hoy...
1: Tres. tres.
0: No, 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 no. tres semanas, sí, tienes toda la razón. No, no,
1: dos semanas,
0: tres lecciones. Ah, dos semanas, okay. dos lecciones. Ah, es que ya estoy, no sé, la hora debe ser. Sí, después de dos semanas de receso, de tres lecciones, hoy regresamos y tenemos una invitada muy especial. Eh, ella es Catalina Escobar Bravo. Eh, que es cofundadora de Macaya, yo eh, suelo decir y no me da pena reconocerlo cada que puedo que Catalina es una de las mujeres que yo más admiro porque me parece una supertesa Cata, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de hoy
2: Gracias a ustedes y qué rico poder estar en este espacio, de verdad que me parece espectacular este espacio de aprendizaje que, ha, que han diseñado. Me he visto varios en directo y otros en diferido. Así que muchas gracias por tenerme acá.
0: Qué bueno. Cata,
1: bienvenida.
0: Y Cristi, hola. Muchas gracias. ¿Cómo vas?
1: Bien, Miguel. ¿no? Feliz de estar acá de nuevo. Después de dos semanitas de descanso. Y con Cata, pues, que nos va a contar sus tres lecciones. Entonces, manos a la obra.
0: Muy bien. Bueno, Cata, normalmente aquí arrancamos... Eh, con, un, eh, con un espacio para que nuestros invitados nos hablen un poquito de cada uno de ellos, que se presenten, que nos cuenten cómo ha sido su recorrido y cómo ha sido su eh, pues este trasegar en la vida profesional que los ha traído hasta el punto en el que están. Entonces, cuéntanos un poquito de ti.
2: Bueno, pues les cuento como ¿De dónde partí y dónde voy? Eh, yo soy ingeniería mecánica de profesión, estoy ingeniería mecánica en EAPI, todo el mundo me pregunta, ¿ingeniería mecánica? O sea, como que mucha gente se sorprende cuando les cuento que soy ingeniera mecánica. Eh, y sí, digamos que yo entré a la universidad en un momento donde la orientación vocacional no era muy fuerte, era muy, muy sutil. Usted es buena para matemáticas, ingeniería y como que a mí nunca me ha gustado hacer lo que hace todo el mundo, entonces yo dije, no, yo quiero una ingeniería que nadie escoja, y escogí ingeniería mecánica, pero así pues una cosa muy, sin mucha ciencia. Eh, muy, muy empezando en ingeniería, me empecé a dar cuenta pues que, que estaba como en el lugar equivocado, porque como que no, no encontraba como ese, ese corazón, o sea, siempre me fue súper bien, siempre fue súper buena estudiante, eh, tenía súper buenos amigos y todo, pero no, no me sentía muy conectada con la ingeniería, pero igual pues yo, yo como que no me sentía conectada con otras cosas, entonces yo dije, no, pues terminemos la ingeniería, aquí pues el título en esa época era súper importante, entonces pues terminé la carrera, y cuando empecé a buscar trabajo, eh, pues a uno lo encasillaban mucho en la profesión, hoy en día eso ha cambiado mucho, pero era como que ingeniería mecánica, listo. entonces trabajos en plantas de producción, en temas de mantenimiento, pues en unos temas con los que yo cero me conectaba, eh, igual encontré pues un trabajo como que al menos me empecé a ubicar, pero nada que me conectara como como con el corazón. Eh, me fui entonces a hacer una maestría a Estados Unidos, un MBA, me gané una beca en The George Washington University, y esa fue como mi estrategia como para darle a la ingeniería como algo adicional, donde yo me no pudiera como abrir otras puertas diferentes, porque no quería ejercer la ingeniería pura y dura. Entonces hice, hice un MBA, eh, pero si les digo la verdad, como muy siguiendo el libreto, como lo que le decían a uno, si no tenía que hacer estudios, trabaja un poquito, haga un posgrado, y ahí seguía como que siguiendo mi libreto, esperando un poquito como que me, que me esperaba la vida. Cuando estaba en la mitad del, del MBA, esto fue en el año 1999, o sea, estamos hablando de ratico ya, el primer boom de Internet, de pronto a muchas de las personas que nos están aquí escuchando ni siquiera les tocó eso, pero eso fue una locura, o sea, eso fue la primera hora la primera ola de todas las empresas de tecnología, eso en Estados Unidos fue una locura, el dot-com boom, eh, empresas que nacían de la noche a la mañana, entonces yo cuando vi eso, ahí me conecté, yo dije, esto me encanta, todo esto de internet me encanta, todo esto del comercio electrónico, e-commerce y business, ahí empecé a encontrar como una parte de mi corazón. Entonces me fui a trabajar, cuando terminé mi maestría, a una.com, me tocó todo el boom, me tocó también toda la caída, entonces fue pues una super experiencia. Cuando ya estábamos en plena caída de las punto com, eh, me llama un amigo y me dice, eh, en el Banco Mundial están creando un grupo de personas para empezar a incubar un proyecto, para pensar cómo la tecnología no solo va a ser buena para los negocios, sino que va a ser buena para el desarrollo. Y yo lo pensé mucho porque... Hasta ese punto de mi vida, los, los temas sociales eran cosas que uno hacía adicionales a, adicionales a su trabajo, es un voluntariado, un trabajo los fines de semana, una mentoría por las tardes, cosas así. Para mí lo social, aunque siempre lo he tenido en, en el ADN porque he tenido una imagen siempre de, de ese tema de solidaridad en mi familia, nunca lo vi como una profesión, como una carrera y como una oportunidad de uno desarrollarse personal y profesionalmente. Yo uh -huh. lo pensé mucho, yo decía, yo no es Banco Mundial, yo qué voy a hacer allá, no me ubico, bueno, si les digo la verdad, no tenía más opciones de trabajo, yo vivía en Estados Unidos pegada a una visa de trabajo, entonces yo dije, listo, vamos para el Banco Mundial, pues uno también llega a momentos en la vida que uno dice, listo, esto fue lo que me tocó. Y eso fue un punto de inflexión en mi carrera y en mi vida porque cuando entré a este grupo en el Banco Mundial me di cuenta que los temas sociales sí podían ser la trayectoria personal y profesional de uno. Trabajé en el Banco Mundial casi siete años en dos grandes proyectos, uno que se llama el Development Gateway, que todavía existe. Ellos hicieron un spin-off del Banco Mundial y es una gran iniciativa de tecnología para el desarrollo, y después trabajé en el equipo de la Intranet del Banco Mundial, que pues que se imaginarán la Intranet del Banco Mundial, eso es un repositorio de conocimiento, una cosa pues de locos, de y trabajé pues en ese, en ese equipo. Entre todo eso, eh, fui mamá, me fui a vivir a Pero Cata, a no, Francia. un momentico,
0: Tapo. Eh, tus, tus roles en ese momento eran, eran cuáles, es decir... ¿eran unos roles donde eh, tu formación de ingeniera mecánica, qué rol que, o qué papel jugaba, y, y, y tu estudio de posgrado de MBA, cómo funcionaba, o ni lo uno ni lo otro, y te encontraste metida en un mundo completamente nuevo, donde arrancaste otra vez a hacer carrera?
2: No, yo creo que, yo, yo, ¿sabes qué? Yo, esa es una reflexión que yo hago mucho, y yo creo que yo sigo aplicando las dos cosas todos los días de mi vida tanto la ingeniería como toda la administración de empresas, solo que una veces no se da cuenta, pero cuando uno se pone a reflexionar, se da cuenta que sí está aplicando todo eso, o sea, esas cosas no son en vano, todo eso construye la persona que no es hoy en día. Entonces, mis roles en ese momento eran lo que se conoce como business analyst, eh, y tenía un rol en, en ambas empresas, tuve un rol muy parecido, y era como ser ese puente entre una necesidad de negocio y un equipo de desarrollo de tecnología, uh -huh. porque por mi formación como ingeniera era capaz de entender los dos, y después con un MBA era capaz de entender los dos mundos. Entonces yo iba y me sentaba con el cliente eh, en, en ambos, en, en, la, en, el .com y en el Banco Mundial, solo que en el Banco Mundial el cliente era un proyecto en un país, por ejemplo en Colombia, en Perú, Venga, ¿qué usted se necesita? ¿Qué es lo que se está imaginando en temas de tecnología? ¿Cómo traducimos eso en un papel para que un equipo de programadores realmente pueda desarrollar eso que usted tiene en su cabeza? Okay. Entonces, yo creo que si ustedes se ponen a pensar, ambas, ambas carreras están se aplican en ese, en ese mundo. Y algo que empecé a descubrir para mí fue nuevo, era que yo era muy buena para relacionarme con las personas, y para hacer networking, y para crear confianza, y para construir equipos, solo que lo vine a entender mucho después, pero ese, ese siempre fue mi rol, como ese punto entre, intermedio entre, el, entre los negocios y equipos de desarrollo.
0: Ok, y entonces estabas empezando a decirnos que en medio de todo eso fuiste mamá.
2: En medio de todo eso fui mamá, en medio de todo eso mi esposo dijo que iba a hacer un MBA en Francia, entonces nos fuimos para Francia, allá volví a ser mamá, o sea, mi familia es totalmente multi multipaís, eh, un hijo mío nació en Washington, el otro en París, mi esposo es bogotano, bueno, en fin, entonces, eh, y, y cuando estábamos en Francia, eso fue en el dos, 2005, junto con dos amigos que son hoy en día los socios de Macaya, empezamos a pensar qué bueno hacer algo, qué bueno qué bueno poder montar un negocio, qué bueno poder montar una empresa cuando alguno de nosotros se devuelva para Colombia, o sea, como ese típico romanticismo que tienen los que vivimos en el exterior, eh, y en un momento yo les dije, yo voy a ir a vivir a Colombia, o sea, después de Francia, sigo para Colombia, entonces listo, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ahí siempre, ahí empezamos como listo, que montamos, que pensamos, que que ahí también creo que esa vena emprendedora siempre la he tenido, solo que nunca la había como puesto a disposición de algo propio, sino como de cosas muy puntuales. Eh, y empezamos a crear una idea de negocio, cuando entonces yo ya me devolví para Colombia, pues con toda la familia, los otros socios se quedaron en Washington, y esa idea de negocio la empezamos a, a yo empecé a visitar en ese momento la incubadora de empresas, ProAntioquia, bueno, diferentes organizaciones con esa idea de negocio, y empezó a pasar algo muy particular, que toda la gente nos decía, no, esa idea de negocio no, eso no, como que no, como que no funciona, eso como que no va a pegar, como que está muy adelantado para la época, pero nos empezaban a decir, pero venga, viendo su hoja de vida y la de sus socios, ¿por qué no me ayuda con este proyecto de tecnología? ¿Por qué no me ayuda con este proyecto de cooperación? Y ahí nació Macaya. Entonces, un día yo llamé a los socios y les dije, miren, esta idea en la que venimos trabajando todo este tiempo, muy bajana y todo, pero como que no, no, no tiene eco. ¡Mena! Pero hay una oportunidad de negocio que sí hay una necesidad real en el mercado y ahí hay una oportunidad. Y así nació Macaya.
0: Qué bien, qué bien. O sea, bueno, ese ese es una... Lección inclusive que le hemos oído aquí a, a algunos emprendedores varias veces y es que a veces cuando uno arranca un negocio eh, tiene una idea en su cabeza pero que tiene que tener la capacidad de irse amoldando porque a lo mejor la idea original no es la que termina siendo la empresa sino que hay condiciones que lo van llevando a uno a irse acomodando y hemos también mencionado varias veces pues, que, que hay, hay un aprendizaje muy importante y es uno ser capaz también como de soltar esas ideas originales, porque a veces los seres humanos somos muy dados pues como a, a mantener una idea muy fija eh, de, de nuestra idea original y nos cuesta trabajo como decir, ok, puede que esa idea que yo creía que iba a ser fantástica, o este no es el momento o este no es el mercado definitivamente y tengo que ser capaz de, de, de seguir adelante y de acomodarme, ¿no? Y tú sí, socio... es el famoso,
1: el famoso pivotear. Eso. Total. Total,
2: y ese, y, ese, y ese punto, pues, yo ya lo digo así, tranquila, pero ese punto no es fácil, porque es que uno es, además... Además, además, en esa época, el plan de negocios divino en un documento claro. hermoso, pues porque eso era lo que se usaba en ese momento. Eh, eso no es fácil, pero pero si es una lección, Miguel, como tú dices, saber pivotear, Cris, como tú dices, pero también escuchar el mercado, o sea, buscar ese balance entre ser un poquito terco con su idea, porque tampoco voy a desechar la primera idea, pero también saber cuándo es el momento de decir, ah, ¿saben qué? a esto hay que hacerle una iteración, o a esto hay que hacerle un giro total. Entonces yo creo que eso, y, y, y esa es una de, de mis lecciones, o sea, escuchar el mercado, estar muy atento a qué me está diciendo ese mercado sobre esa necesidad, ese problema, y dónde hay oportunidades. ¿Y cómo Cata, y contanos
1: ves? un poquito como cuál era esa idea original que en ese momento como que no era el momento, y a dónde pivoteaste.
2: Es muy chistoso porque es que eso ya eso ya existe, o sea, yo creo que la idea estaba muy adelantada para la época, que esa es otra lección. Cuando una idea está muy adelantada, no es una buena idea. Que todo el no. mundo dice, no, pues súper futurista, súper vanguardista. No, 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 no. Si está demasiado adelantada, tampoco funciona. Nuestra idea era montar un marketplace de emprendimientos y de inversionistas, donde uno montara su idea de negocio, por un lado, y por otro lado, Llegarían inversionistas a decir me interesa este, me interesa este, tengo tanto capital como hacer todo ese matchmaking entre emprendimientos e inversionistas, eso ya existe. Entonces, bueno, igual creo que sí, a la
1: época algunas... eso era chino avanzado.
2: No, pues imagínate y todo basado en internet, estamos hablando año 2006, pues, o sea, o no no sea que nos iPod, que eso no así, No existía el
1: smartphone. Exacto. S
2: es, exacto. <risa>
0: Yo una exacto. vez fui, Entonces, fui donde un cliente a ofrecerle una, un producto de internet, hace, hace años, y me dio una respuesta que se me quedó grabada, me dijo, eso que usted me está diciendo tiene mucho futuro, pero muy poquito presente, y el tipo efectivamente exacto. no me quiso comprar, pero eso es lo que pasa con lo que tú estás diciendo, si uno a veces le apunta a algo que tiene mucho futuro y tiene poco presente, pues no logra la atracción que necesita para poder eh, echar a rodar el, la idea.
2: Exacto, no hay un ambiente habilitante en ningún sentido para eso. Obviamente yo venía de un mundo de, de vivir en Estados Unidos, de vivir en Europa digamos que me faltaba mucho contexto, tal vez ahí también hay otra lección importante, y, y, pero a veces esa ingenuidad es buena, yo creo, porque, porque uno llega muy descontaminado, pero, pero esa era la idea original. Ah, muy chévere.
0: ¿Y cómo fue ese proceso también de, de uno pasarle ese mensaje a los socios? Porque al final del día tú eras la que estaba en Colombia y tus socios, aunque querían, digamos, invertir en Colombia, pues estaban por fuera. Entonces, como también esa responsabilidad con la que uno queda, pues de decirles, ahí saben que la idea que teníamos como que... Mm -mm.
2: Pero fue así, pues como sin, sin misterio, miren, esta idea en la que hemos venido trabajando, no, pero me empecé a dar cuenta, después de hablar con X organizaciones, que hay esta otra oportunidad. ¿Qué hacemos? Hagámosle listo, hagámosle. Pues, además que yo tenía muy claro, yo creo que eso también jugó un papel importante, que, que no les dije esto, yo seguía trabajando en el Banco Mundial, yo seguía trabajando medio tiempo en el Banco Mundial, remoto desde Medellín, pero yo tenía, yo, yo después de volver acá, me di cuenta que mi futuro no estaba en el Banco Mundial, o sea, mi futuro estaba aquí con alguna idea de emprendimiento. Entonces, volver al banco para mí no era una opción. Mi opción seguía siendo emprender. Entonces, yo creo que pues, seguramente yo en ese momento también empujé para que siguiéramos con esta idea nueva, porque pues yo personalmente no tenía marcha atrás. O sea, yo ya quería hacer algo propio.
0: Bueno, Cata, ¿y por qué no nos cuentas un poquito qué es Macaya?
2: Listo. Entonces, Macaya es una corporación sin ánimo de lucro que desarrolla capacidades, para el desarrollo social, utilizando tecnología, cooperación e innovación. Pero lo que más nos mueve es como nuestro propósito superior de lograr una sociedad donde todas las personas y comunidades tengan acceso a la información y al conocimiento que les permita transformarse y transformar su entorno. Eso es lo que es Macaya. Tenemos dos grandes líneas de trabajo, una línea de tecnología para el cambio social donde desarrollamos capacidades digitales con comunidades organizaciones sociales y personas una línea de cooperación internacional de alianzas donde facilitamos conocimiento para otras entidades y proyectos sociales alrededor de la cooperación internacional y movilización de recursos esto lo hacemos a través de plataformas digitales y también a través de mucho desarrollo de capacidades y temas de formación y ya, como habrán hecho cuentas, pues ya este año cumplimos 15 años. Súper. <risa> súper chévere.
1: Súper,
2: súper.
0: Bueno, y entonces, ¿por qué no vamos a la primera lección?
1: Que yo creo que hemos hablado ya un poquito de ella, pero igual. Sí. Pero, como la primera lección.
2: La primera lección es como... Escuchar el mercado. Y, y, y es chistoso porque, por ejemplo, hay todas las metodologías de design thinking, diseño de pensamiento, eso es lo que enseñan. Escucha a su cliente, eh, entienda muy bien quién es, qué le gusta, cómo es. Obviamente hace 15 años no lo hicimos así de sistemático, sino muy intuitivo, pero eso sigue siendo súper importante. Escuche a su cliente. Y, y, y con base en eso que usted escucha, si es que hay un dolor, mire cómo solucionar ese dolor. Para mí esa es la primera es, eh, esa es la primera lección, siempre estar escuchando y muy pendiente de lo que le diga uno el mercado, y, y con base en eso, pues coger elementos para diseñar los productos y servicios.
0: Muy bien. Eh, pero ¿cómo hace uno? A ver, porque yo creo que aquí hay una, un elemento... Eh, importante y es a uno en la universidad lo preparan muy bien para uno eh, escuchar, analizar y entender los mercados cuando uno se para desde la perspectiva de la empresa privada en su gran mayoría, sí. pero poco hablamos en las universidades de uno entender el mercado de las organizaciones sociales, es decir, yo sé, que, yo sé que, claro, hay muchas similitudes, pero al mismo tiempo son dos contextos muy diferentes, ¿cierto? ¿Cuál, ¿Cuál es como tu recomendación en ese sentido? Porque además eso nos conlleva a que muchas veces uno desde el ámbito personal como que pierde oportunidades que están en el sector social porque siempre mantiene en su cabeza el imaginario que tú mencionabas ahora de que lo social son los voluntariados, lo que yo hago los fines de semana, un ratico de vez en cuando, sí. pero nunca lo veo como una oportunidad ni de desarrollo profesional de carrera o de desarrollo de, de un emprendimiento. De
2: negocio, sí. sí. Miguel, la verdad es que yo tampoco sabía, yo tampoco sabía, yo en ese momento no tenía ni idea lo que... ...lo que era el sector social colombiano, o sea, es que pongas en los zapatos de una persona... ...después de vivir casi ocho años por fuera, recién desempacada, que no tiene ni idea de qué está pasando acá... ...es que esa es la realidad, yo creo que fue una casualidad de la vida, o, uh -huh. o supimos leer esa casualidad... ...porque las entidades que empecé a visitar para que nos apoyaran con esa idea anterior... ...eran todas entidades sin ánimo de lucro, sector público que en ese momento apoyaban emprendimientos y ahí fue donde surgió como esa oportunidad. Pero en ese momento, Miguel, ni siquiera se hablaba de sector social. Pues es que ese término es un término relativamente nuevo. Entonces yo creo, ¿sabes qué? Pensando aquí, yo creo que es uno ver las organizaciones y los sectores de manera descontaminada. Mira que yo venía descontaminada, o sea, yo, yo no venía pensando si iba para una empresa, o sea, yo simplemente dije, ve, incubar a empresas, hay que ir a la incubadora, ve, Pro que ir a hay que ir a la alcaldía totalmente descontaminada de, quién, de de esos estereotipos y esos paradigmas que hay alrededor de cada sector y realmente aprender a mirar la sociedad como esos diferentes pilares, el público, el privado, el social, el académico, que muchas veces es, lo que tú dices es verdad, el sector social está totalmente olvidado y como aparte del resto.
1: Sí. una pregunta ahí con eso que dices de descontaminada que me parece muy interesante porque en todos estos temas de escuchar al mercado le puede pasar a uno que uno también tiene sus propios lentes con los que mira con cierto sesgo y, y uno al final queda, puede quedar con opiniones sesgadas y ese descontaminado yo creo que lo que hace es que uno esté menos sesgado. Ya después de 15 sí. años, ¿cómo, ¿cómo te mantienes descontaminada? Poder pues hacer podemos entrar a la, la... siguiente.
2: Sí. Me lleva a la siguiente lección, que si quieren empezamos a hablar de ella, porque está totalmente relacionada con esa pregunta, Cris. De
1: una. ¿Cómo me <ríe>
2: mantengo descontaminada? Miren, les cuento un poquito entonces de Macaya. Entonces, Macaya empezó a crecer, a evolucionar, eh hay una cosa muy chistosa que, que la cuento incluso con la persona y nos da risa, a la primera persona la contraté por un cuarto de tiempo, o sea, ni siquiera medio tiempo, sino un cuarto de tiempo porque no tenía más plata, entonces ya todavía me, me la encuentro y me dice, me contrataste por un cuarto de tiempo, no lo puedo creer. Eh, Entonces empezamos a crecer y crecer y crecer, eh, 2015, o sea, casi 10 años después de que, de que ya habíamos creado Macaya. Yo creo que yo me empecé a contaminar precisamente y me empecé a saturar mucho porque Macaya estaba creciendo mucho y a mí me estaba tocando dedicarme mucho a los temas gerenciales, que está bien y alguien los tiene que hacer, pero me estaba tocando dejar un, a un lado los temas de relacionamiento, de creatividad, de pensar en los proyectos, de pensar en oportunidades y yo creo que esa contaminación me estaba como, como afectando también mi motivación. Entonces, en un proceso de direccionamiento estratégico que hicimos, donde empezamos como a pensar cuáles eran esos roles que diferentes personas tenían que jugar en Macaya en el futuro, me di cuenta que yo no podía seguir siendo la directora ejecutiva. Me di cuenta que Macaya había llegado a un punto donde necesitaba una nueva persona que asumiera la dirección ejecutiva y yo dedicarme precisamente a esos temas que son los que me gustan a pensar en los proyectos, a pensar en cosas nuevas, a buscar los recursos y ahí es, es yo creo que con eso Cris respondo tu pregunta así es como trato de mantenerme descontaminada sin meterme en el día a día exacto de la operación siempre con una patica afuera, hablando mucho con gente leyendo mucho, aprendiendo mucho y trayendo cosas a la realidad y hablando mucho con los aliados y eso me lleva a la segunda lección, que no sé si me estoy anticipando, pero la segunda lección es también saber uno cuando el trabajo de uno ha finalizado. O sea, mi trabajo como directora ejecutiva ya estaba hecho. Yo ya había logrado crecer a Macaya por casi 11 años, eh, convertir una idea en una empresa sostenible y ya, ese era mi trabajo. Esto pues yo ya se los digo con mucha tranquilidad, pero me demoré como un año en entender esto. Eh, y y, y, ¿Y realmente hoy en más? día... Mi no, es muy difícil, es muy difícil uno decir, eh, yo ya no quiero ser la directora, que no quiero, no quiero, no puedo, no soy buena, yo soy mejor para otras cosas. Eso no es fácil y comunicarlo no es fácil y que otras personas lo entiendan no es fácil, o sea, nada de eso es fácil. Pero ya, digamos, superado todo eso, para mí la lección es hay que aprender a soltar, hay que aprender a también uno decir hasta aquí llegué yo, yo para qué soy buena, para qué no soy buena y cómo más le puedo estar aportando valor a mi emprendimiento. no Es que uno no tiene que ser el director toda la vida. Es más, no puede ser, en algún momento tiene que haber una transición de liderazgo. Entonces, así me mantengo descontaminada eh, tengo un rol hoy en día que lo llamamos la dirección de estrategia y yo me encargo de buscar recursos, buscar recursos de cooperación nacional e internacional, manejar cierto tipo de alianzas y pensar en nuevas ideas y negocios en los que Macaya se pueda meter a futuro y eso es lo que me gusta, eso me mantiene conectada con Macaya, como yo digo, para mí ese cambio fue como una renovación de los votos hacia Macaya porque yo me estaba contaminando y estaba dejando de apasionarme por, por mi propio emprendimiento
0: pero además, además eh, eso digamos que te ha permitido sacarle mucho provecho para Macaya, de algo que mencionaste en la introducción y es tu buena capacidad para relacionarte con los demás porque una de las características que a mí me llama la atención pues, de, de Cata es, Cata es una mujer que la llaman de todas partes del mundo, pues ella, ella es muy calladita y ella no hace mucho ruido, pero, pero pues de, cuando menos cuenta se da uno la están premiando en Estados Unidos o en Europa o la están contactando de África eh, y entonces es una mujer que ha logrado establecer un network muy importante que has logrado poner al servicio de las instituciones sociales que se benefician de los programas de, de Maca y Acata, ¿no?
2: No, total, y a mí eso me fascina. Ustedes no saben, a mí eso como me gusta. Me encanta estar hablando con gente de todas partes del mundo, bueno, cuando podíamos viajar, ir a eventos, entonces ya me meto en cuanto webinar puedo y hago contactos y yo contacto a la gente y le escribo. A mí todo eso me encanta, entonces es lo que tú dices, pongo todo eso al servicio de Macaya. Si hubiera seguido como directora seguramente eso no hubiera pasado y afortunadamente hoy tenemos el mejor gerente que podemos tener y hacemos un súper buen equipo. Eh, como él dice, yo consigo la plata y él se la gasta, pero... <ríe> Pero, pero creo que también es eso, es encontrar dónde cada uno es bueno y cómo potenciamos cada una de esas cosas. Pero, pero hay, hay una, pues, cosa, hay digo, una yo... cosa
0: además linda de, de, del sector en el que estás y es que en términos generales hay bastante cofradía y mucha colaboración entre instituciones de todas partes del mundo. O sea, yo, yo veo que, eh, que relativamente fácil y quizá más fácil que en el mundo corporativo, por eso digamos que hago la comparación, cuando, cuando se tocan las puertas de una institución de, del sector social y las toca otra institución del sector social, pues hay apertura, hay espacio para hablar con la gente, hay espacio para compartir buenas prácticas y aprendizajes. En el mundo corporativo muchas veces no, porque pues yo tengo que cuidar mi secreto, eh, corporativo, ¿cierto? La fórmula de, de mi gaseosa no la puedo compartir, pero como aquí al final del día lo que, lo que importa es el beneficio para la, una mejor sociedad, pues en eso todo el mundo suma.
2: Sí, tenés toda la razón y como que nunca la había pensado así. Sí, hay, hay un sentido de colaboración muy grande y de, y de uno escribirle a cualquier persona en Estados Unidos, en Europa y a otra organización social, mire, estuve pensando en esto, colaboremos en esto, me puede mandar información sobre esto. Sí, yo creo, Miguel, que hay unas bases que son como intrínsecas en el sector social, que creo que sí le dan a uno las bases para poder hacer todas estas estrategias de networking. Qué chévere.
1: Sí, muy chévere, pues, y, y que al final uno dice, no, pues, el emprendimiento y arranca chiquito, y pues, este igual ya lleva muchos años, pero el alcance que tienen y, y lo llevan, pues, es, es totalmente mirando el mundo, no es mirando nuestra parcelita chiquitica aquí en nuestras montañas.
0: Sí, total. Y... Eh... Volviendo un poquito a esa segunda lección de saber cuándo una tarea está terminada, tú decías ahorita, bueno, es que yo llegó un momento en que dije, yo ya no quiero ser la directora ejecutiva, porque te sentías, digamos, contaminada por, por eh, las características de esa responsabilidad en la, en la eh, corporación y pues aparece la posibilidad entonces de, un, de, una, eh, de una posición nueva que es la que en la que estás ahora pues esta dirección de, de estrategia pero en un momento dado también creías que esa posición iba a ser como de corto plazo, ¿cierto?
2: Sí, ese es un excelente punto porque al principio y creo que tú lo viviste Miguel, está en nuestra junta al principio lo que pensamos era como que no, no salir de una. O sea, digamos que siempre el escenario que se pensó fue llega una nueva dirección ejecutiva y Catalina va transicionando hacia afuera. O sea, digamos que así así era, digamos, como la posibilidad. Eh, y, y nos inventamos como esta posición que estaba diseñada para ser, como dice Miguel, temporal. Mientras eh, el nuevo director ejecutivo pues cogía todas las riendas de Macaya pues porque es que son, son muchos años y siempre pensamos esto va a ser un tema de un año y medio, más o menos. Eh, pero este tema de, de la dirección que llamamos de estrategia empezó a cobrar una relevancia muy importante dentro de la organización alrededor de los temas de consecución de recursos y se vio como un pilar fundamental para contribuir a la labor de la dirección ejecutiva, entonces y, y no solo de la dirección ejecutiva, de la sostenibilidad de Macaya. En... Ay, perdón, me, me perdí por un segundo, ¿me están oyendo? Bien.
0: Llegamos sí, sí, hasta la estamos... sostenibilidad de Macaya. Sí,
1: te estamos oyendo ah, bueno, perfecto, en... te congelaste la imagen, pero el sonido funcionó perfecto.
2: ¿Pero ya me están viendo? Sí, estamos viendo. Listo, perfecto. Entonces, un rol que se pensó como temporal, como no, esto es temporal mientras hacemos la transición, empezó a cobrar una relevancia que de pronto tampoco la habíamos visto todos, pues, Miguel, yo creo que aquí tu opinión también es importante, no la habíamos visto todos tan relevante, eh, que ahí eso me lleva a otra lección que acabo de caer en cuenta, que a veces uno se tiene que forjar su trabajo y casi que y uno mismo hacer su camino, o sea, quien dijo que a uno le entregan una posición y le dijo esa ABC? Uno a veces también se tiene que crear como sus propios términos de referencia. Total, total. Pero, sí, ok, entonces empezamos a ver que esta labor de conseguir los recursos, hacer networking y pensar en nuevas ideas de negocio, pues, empezó a, a crecer como un, una parte fundamental de Macaya y eso es lo que hago hoy en día. Y de esto hace como... Miguel hace que como un año y medio, pues la Junta dijo como que no, esto no tiene por qué ser transicional y temporal, esto es una cosa pues que hay que seguir por ese camino porque está funcionando.
0: Sí, de acuerdo. Eh, y, y pues quería como, como mencionar eso porque de alguna manera es que cuando uno es fundador de algo eh, eso pues de que no solamente yo llego a un punto en que digo, yo ya hice la tarea, sino que además llega un punto en que dice, yo ya hice la tarea y estoy dispuesta a hacerme a un costado y retirar, pues, sigo siendo cofundadora, pero venga a ver que yo ya no voy a estar metida en esto. Me parece que ahí hubo un, un ejercicio, primero, de una humildad tremenda, y segundo, de, también de, de un coraje pues fuerte, porque... Porque eso debe tener una lucha interna, porque eso es como en las caricaturas que uno tiene un angelito por un lado y un demonio por el otro y cada uno le dicen dos cosas distintas, ¿cierto? No, eh, y que esas no, empresas, yo que soy
1: emprendedora, es el bebé de
0: uno. Exacto.
1: No es fácil. Total,
2: es que vean, yo me acuerdo, y a mí esto nunca se me va a olvidar, nosotros todo ese... 2015 estuvimos asesorados por una persona en todo el proceso de direccionamiento estratégico. Ese proceso de direccionamiento estratégico fue como mi polo a tierra cuando yo empecé a darme cuenta que las cosas de pronto tenían que ser diferentes. Y como ustedes dicen, esto es un proceso de reflexión interna impresionante y es durísimo, es durísimo porque es uno decir yo no soy la persona adecuada para hacer este trabajo si quiero que esta entidad sobreviva y me sobreviva yo tengo que hacer una cosa distinta, eso es muy difícil. Me acuerdo que un domingo en un puente yo llamé al asesor por a las nueve de la noche y le dije, Miguel, no puedo dormir, no puedo pensar, estoy cabezona, mira lo que está pasando por mi cabeza, yo creo que yo no debería ser la directora de Macaya. Pues, o sea, esto es una lucha interna, lo que tú dices, el angelito, el diablito, eh, el deber ser, el qué dirán, o sea, todo eso empieza a jugar a un montón de cosas que, que y, y, y es algo muy difícil de comprender, es que me acuerdo que cuando yo llevé esta idea a los otros eh, a los otros socios, la primera reacción fue, es que vos no te puedes ir, y yo dije, primero que todo no me puedo ir, pero segundo que todo, sí me puedo ir. y, y, y Pero yo dije, yo, yo igual no me quiero ir, entonces me decían, no, no importa, entonces contratemos un subdirector o subdirectora y, y que haga todo lo administrativo. Y yo, no, 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 es que yo quiero entregar mi cargo, mi título, mi oficina, todo. Yo no quiero ser la directora ejecutiva de Macaya. O sea, es muy difícil de comprender porque mucha gente piensa que llegar a una dirección ejecutiva es como el top de la carrera y para mí no lo era. O sea, yo decía que yo tenía todavía otro camino que recorrer sin, sin que mi título fuera directora ejecutiva, es que a mi título no me importa. entonces Pero eso no es fácil de comprender ni de transmitir. Pero creo que, creo que bueno, es que ya vamos a cumplir cuatro años con esta transición y creo que fue de las mejores decisiones que pudimos haber tomado.
0: Y lo que dices es cierto, porque soy testigo de excepción de que Catalina entregó la oficina y salió de una oficina <risa> para sentarse otra vez en un cubículo, en su ¿Ah, empresa. Sí? <risa>
2: ah, o yo sea... tengo un cubículo alrededor con el resto del equipo. Exacto.
0: Sí. Es que eso que estás <risa> eso que estás contando y por eso lo quería como como volver a pues a poner aquí sobre la mesa eh, hace relativamente poco estuvimos conversando con el presidente Ban Colombia y fue una conversación muy bonita porque fue una conversación muy humana. O sea él, él que es el el presidente del grupo Ban Colombia pues grupo financiero más importante de la región, uno de los más importantes del país, lo que hizo fue mostrarnos un lado muy humano de, de ese gerente, y yo creo que aquí ese es un mensaje que es muy importante, y es uno cuando, cuando llega a una posición directiva en una compañía, nos lo decía también Santiago Londoño, el gerente de ACER, que, que acuñó una frase que me encantó, que uno es importante por el título que tiene, pero uno es valioso por la persona que es. Ah,
2: Entonces,
0: sí. eh, al final uh -huh. del día, pues los títulos, los títulos van y vienen, ¿cierto? Y, y yo creo que hay una cosa muy importante y es uno saber cómo la persona tiene que estar bien, tiene que sentirse productiva y tiene que sentirse contenta y conectada con lo que está haciendo para que realmente eso se vea retribuido en lo que le, en lo que le genera a la, a la institución, ¿cierto? Fíjate que tanto así que tú creíste en un momento dado que, que lo que ibas a hacer podía ser una, una función de año y medio y te ha, digamos, que rejuvenecido tanto tu, tu espíritu y tu conexión con, con Macaya pues que es un, una fuente de ingresos importante y que no, no se puede ir Catalina.
2: Sí, total, para mí fue un cambio demasiado importante y para mí como persona también, porque yo estaba agotada, o sea realmente me volví a conectar de una manera impresionante y lo que dice Miguel, es verdad, mi escritorio es con el del resto del equipo, yo estoy ahí con el de todo el mundo, entregué el corner office como dicen los gringos, que es como la super aspiración del sí, oh, corner oh. office y wow, sí pero no, para mí no Acá está, y muy, muy chévere porque tú ahora hablabas
1: como que encontraste, volviste a eso que te apasiona y que eres buena, ¿cierto? Como esa intersección entre lo que te gusta y lo que eres buena, entonces ahí es donde pasa magia al final y donde uno es feliz, que también es más importante que uno pues, buscar una posición.
2: Sí, total, yo ahí volví como si a, a, a retomar mi pasión alrededor de lo que me gusta y hoy en día me encanta lo que hago, me siento totalmente cómoda, tengo espacio para, para crear, para estar, eh, me encantó eso porque me dice como me mantengo descontaminada para leer, para aprender, para estar detectando tendencias, para hablar con gente y eso es lo que a mí me mantiene viva y conectada con el trabajo y obviamente esas cosas nuevas poderlas incluir pues como en el día a día de Macaia. Entonces yo sí me, me volví a conectar totalmente.
0: Antes de que pasemos a la tercera lección, ¿por qué no nos cuentas un poquito como cuáles han sido los productos de, ese, eh, de este proceso? Porque ahí, ahí nació una cosa muy bonita que, que está tomando unas dimensiones muy importantes eh, y, que, y que yo creo que vale la pena que, que nos hables un poquito de eso y a eso también le da respuesta a una pregunta que estaba haciendo marelvira Elvira Uribe ¿Cuáles son los programas más importantes de Macaya.
2: Súper, listo entonces cuando yo asumí la dirección de estrategia pensando en este tema de listo eh, dediquémonos a pensar en que otros negocios sociales Macaya se puede meter Hicimos un trabajo muy chévere, sistémico, con la Junta, donde empezamos a detectar unas posibles ideas de negocio. Empezamos como con siete, las fuimos bajando a cinco, a tres, y terminamos con dos ideas de negocio. Ahí fue cuando llanto yo dije, listo, me voy a incubar estas dos ideas de negocio. Una de ellas se llama Academia Geek. Es una academia de programación para jóvenes con potencial jóvenes que ni estudian ni trabajan, que no han tenido las oportunidades de estudiar educación superior, tampoco logran insertarse en un empleo. Les enseñamos a programar en un programa que puede durar entre nueve y 13 semanas dependiendo de las habilidades básicas eh, que tengan y les ayudamos a encontrar trabajo en empresas de tecnología o en empresas con alto componente tecnológico. Entonces ese es como otro, ese es uno de mis nuevos bebés, <ríe> porque entonces esa es, un, es una idea que empezó como idea, la empezamos a, a incubar dentro de Macaya bajo mi liderazgo, con, con un equipo de trabajo muy sólido dentro de Macaya y hoy en día es, pasó de ser un proyecto, hoy en día es un programa, hemos beneficiado ya más de 100 jóvenes con unas tasas de empleabilidad alrededor del 75%, y realmente estamos haciendo unos cambios espectaculares en jóvenes que de lo contrario no tendrían oportunidades tanto tanto así que ahora parte de la conversación es será que esto se tiene que quedar en Macaya o será que se tiene que salir de Macaya para que coja ahora sí su vida propia pero me, espectacular porque eso buena también conversación. es parte exacto es espectacular porque estoy haciendo lo, lo que fui llamada y convocada a hacer entonces, Academia Geek es un programa espectacular, realmente estamos cambiando vidas, las historias de estos chicos y chicas, ustedes no se imaginan, eso es una cosa espectacular, si alguien de los que nos está viendo o escuchando quiere conocer más, es AcademiaGeek.co, tenemos convocatoria abierta permanente, no solo para jóvenes en Medellín, ahora también en Bogotá, Arauca, Arauquita, migrantes venezolanos, y con un énfasis de género, Súper importante porque esa es otra de mis obsesiones, cómo lograr que más mujeres se inserten en el mundo de la tecnología. Entonces, Miguel, gracias por preguntar porque ese es el resultado concreto de, de, del tipo de cosas que estoy, que estoy haciendo en este momento. Y lo otro que es un resultado muy concreto de mi nuevo rol es que, la capacidad de movilizar recursos de Macaya se ha aumentado significativamente en los últimos años, porque obviamente tener una persona pensando, no tiempo completo, pero digamos que buena parte de mi tiempo sí se va en eso, a buscar recursos, a buscar alianzas, a buscar esas, si esas alianzas de largo plazo, pues obviamente eso repercute en la capacidad de movilizar recursos, pero por eso también necesitamos una muy buena gerencia para que administre muy bien cosas o recursos que se van trayendo entonces es una dupla que funciona súper bien, cada uno dentro de lo que sabe y lo que le gusta y, y lo que es responsable pero ese es uno de los productos de este de este trabajo y de esa transición de liderazgo
0: Excelente y, y como tú dices hay ahí hay, hay involucrado también un tema que, que inclusive pues eh, tuvimos también una invitada eh, hablándonos sobre estos temas, eh, cuando invitamos a, a María de Laida Arango eh, hablando sobre empoderamiento femenino y es pues este, eh, este propósito de, de cómo conectamos más niñas y mujeres con, con el mundo de la tecnología, eh, yo veo que aquí está conectada también Lourdes Carreras, Lourdes es una ingeniera administradora de Perú que nos acompaña por lo general en estas sesiones y es también una eh, mujer muy, muy conectada con, con estos temas eh, y, y yo creo que ahí hay una, una tarea eh, importante que cada vez cobra más relevancia. O sea, este tema del mundo STEM para las mujeres es eh, definitivamente algo donde necesitamos hacer más, ¿cierto? Necesitamos esforzarnos más por atraer más talento en, 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 y, y que no vean esto como una cosa pues como un sesgo de profesiones masculinas o como un sesgo de, de que no tengo capacidades para hacerlo, no todo lo contrario, pues ustedes dos son extraordinario ejemplo de, de cómo las mujeres brillan eh, con luz propia en, en estos entornos.
2: Pero si hay tantos paradigmas y esquemas que romper que ustedes no se imaginan nosotros. A ver, yo, yo lo veía de una manera muy ingenua, pero ahora que estamos con Academia Geek, me, me he chocado con la realidad y la realidad es más cruda de lo que pensamos. O sea, los estereotipos, eh, lo que a muchas chicas les dicen en su casa, su familia, su entorno, eso no se rompe del día a la mañana. O sea, hay que hacer un trabajo muy intensivo desde los colegios porque a veces a los 17, 18 años es mucho más duro el trabajo que hay que hacer. Pero sí como sociedad nos tenemos que unir para que haya definitivamente mucha pues o que haya mucha que haya equidad de género en los empleos en tecnología que finalmente son los empleos del futuro pues es que es que si no o sea sería como un, un, un descuadre de la economía global si no hacemos esto de
0: acuerdo totalmente okay. Además, las oportunidades que están apareciendo todos los días. Pues, ah, no, es de
2: impresionante.
0: Necesidades de, de personas que tengan capacidades para trabajar en esta en estos temas, ¿no? Fantástico. Total.
1: Y que, pues conectando con lo que es la última lección, es un skill global y que lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo.
2: Sí, total. Y, y yo creo que eso, eso es una, una característica de Macaya muy importante, Cris, Esa tercera lección y es pensar global desde día uno. Nosotros desde día uno empezamos a pensar global y siempre el mensaje ha sido Macaya es una organización que listo está basada en Medellín, pero eso fue por un tema pues así que de logística. Pero nosotros somos una organización de Colombia para el mundo. Nosotros tenemos que pensar siempre global. Pero es una lucha de todos los días, es una lucha de todos los días porque, porque no nos enseñan a pensar global, es que, es que a veces esa, esa, en cosas cotidianas uno se da cuenta que no pensamos global, a veces a uno le llegan invitaciones a eventos que no dicen la ciudad. Entonces uno es como decir? entonces asumen que estoy en Medellín, que estoy en Bogotá, que estoy donde, O me ponen un teléfono y no le ponen el indicativo de país, pues cosas así de sencillas, pues ya porque los celulares son todos iguales, pero hace unos años cuando todavía nos llamábamos a los hijos, ponían un, un teléfono y no le ponían la ciudad donde era, entonces como que siempre hemos estado pensando en nuestro micromundo y eso es algo que nosotros continuamente tratamos de abordar en Macaya, hay que pensar global, pensar global, pensar, pensar global. ¿Cómo será que al principio, eh, y, y todavía pues Miguel que está en la junta, tenemos por ahí un indicador que es como cuántos negocios vienen de Antioquia y cuántos por fuera de Antioquia, porque, porque si sí hay que estar monitoreando esto, porque tendemos a concentrar mucho, pero hay que hacer esfuerzos explícitos para no concentrar tanto y para salir, y más cuando tenemos productos y servicios globales como los de nosotros, siempre tenemos que tener ese mindset Global. Pero no es fácil tampoco, pero eso es otra como esas luchas de todos los días en el sector y, y en general, de siempre pensar global, pensar global.
0: No, y además que el sector de por sí yo creo que tiene eh, un sesgo histórico eh, que, que no es no está conectado con lo global, sino que está antes muy conectado con lo local, porque digamos que los esfuerzos sociales pues están siempre muy orientados a programas muy específicos en zonas determinadas, hasta en barrios, pues o sea, hay, hay, eh, hay corporaciones o entidades sin ánimo de lucro que, que su foco es una comunidad específica que no va ni siquiera a la ciudad, entonces eh, eh, estás en, además en un sector donde el tema del mindset global, primero es muy importante, segundo, eh, eh, curios, pues curiosamente no, uno muy fácilmente encuentra que las necesidades sociales son las mismas en todas partes, o sea que uno encuentra sí. digamos, que hace clic con, con posibles partners en cualquier parte del mundo, eh, pero desafortunadamente lo que nos falta es eso, es ese, ese recorderis permanente de oiga, pensemos, pensemos global.
2: Pero mira, lo que tú dices es demasiado importante y es, y es que ese es el reto que tiene el sector social, porque nunca se nos puede olvidar esa base social y ese impacto en la comunidad. Entonces, ¿cómo busco ese balance entre hacer intervenciones locales y nunca olvidar eso porque es la base de, de una causa, pero sin, sin dejar de pensar que es que puedo tener lecciones de otra parte, que pronto lo que estoy haciendo no ya alguien más se lo inventó y ya también lo hace... Entonces creo que no, no lo había visto nunca desde ese punto de vista para el sector social, puede ser incluso aún más retador, porque es como, tengo que estar muy arraigado en, en lo local, pero cómo no pierdo de vista esas oportunidades que puede haber. Y, y visión global puede ser incluso dentro de Colombia, no necesariamente tiene que ser Europa, Asia, etcétera, puede ser incluso dentro del mismo país, pero yo creo que el mensaje es no pensemos solo en nuestro micromundo, sino pensemos también... ¿Quién más pueda estar haciendo algo similar a lo que yo hago? Siempre buscando aprender y, y, y finalmente beneficiar mejor a esa comunidad con la que yo trabajo. Súper. Súper.
1: Miguel, recapitulamos y vamos a las preguntas, que veo bien, que bien. ya tenemos varias.
0: Así es. Vale. Bueno,
1: entonces... Resumiendo nuestras tres lecciones, hablábamos con Cata entonces primero del de tema de escuchar el mercado y lo importante que es tener siempre al mercado presente en todas esas decisiones que se toman. Segundo, saber cuándo ha acabado la tarea y nos contó Cata, pues, su historia súper chévere, cómo ella llegó a un punto que ella no quería más ser la directora ejecutiva de Macaya de su bebé, de su startup, de su emprendimiento, y tomó, pues, la valiente decisión de hacerse a un lado y tomar otro rol y traer un director ejecutivo. Y tercero, pensar global desde el día cero y la importancia de siempre mirar al mundo eh, para todo lo que estamos haciendo. Entonces, eh, Gracias, Cata, por esas lecciones y vamos, miguetas a las preguntas.
0: Perfecto. Muy bien. Eh, bueno, tenemos algunos comentarios al principio. Nos decían... Eh, María Camila Galvis decía, siempre tuve esa duda cuando estábamos hablando de, de cómo las universidades a veces nos desconectamos de, de hablar un poco más del, de los temas de economía social. Decía no entendía bien si lo que veía desde la ingeniería industrial se podía aplicar al sector social. Definitivamente, creo que sí, las universidades tenemos ahí una tarea pendiente. no Bueno, eh, Lourdes nos dice, es muy importante humanizar las carreras de, de ciencia. Necesitamos que los ingenieros tengamos habilidades blandas que nos permitan ser buenos profesionales, pero mejores personas. Eh, hay una pregunta que nos hace Jaime Alejandro Espina y es, ¿qué valor social ha dejado el mercadeo social en organizaciones de servicios? Creo que está un poco orientada como al impacto que ha tenido el, el, todo el tema de, de mercadeo social de Macaya.
2: Pues, si la estoy interpretando bien, eh, pues al menos en el caso nuestro, a través del mercadeo social para la prestación de servicios, por ejemplo, uno de los servicios que nosotros le damos a organizaciones sociales es que les damos donaciones o descuentos en licencias de software. Entonces, a través de todo ese mercadeo social y a través de llegar o tratar de llegar a muchas organizaciones, pues logramos que se ahorren unos costos significativos sin tener que pagar licencias de software, porque nosotros se las podemos dar en donación o en descuento por unas alianzas globales que tenemos, para que esos recursos pues los puedan invertir en su en su quehacer y en llegar de una manera más eficiente a los beneficiarios. Si es que entendí bien la pregunta. Nosotros, como mucho lo que hacemos son servicios, pues todo ese mercado social es fundamental, llegar con los mensajes adecuados a las audiencias adecuadas y, y muchas veces es... es, es temas de educación y, por ejemplo, en el tema de tecnología, pues alrededor de la importancia de incorporar tecnología en el sector social. No sé si respondí a la pregunta. Ok. Yo creo que sí.
1: Aquí hay otra también de, la, de Alejandro spine y dice, la idea de transformación, recomposición social y compromiso con las comunidades desfavorecidas. Sufre mucho con las políticas de impuestos de Colombia
2: ¿Sufre mucho con las políticas qué?
1: De impuestos.
2: No, la verdad no sé. No no es un tema en el que nosotros pues trabajemos directamente. Eh, entonces no sabría, pues me da mucha pena, pero no sabría. Lo que sí sé es que para el sector social todo el tema de regulación es complejo. Estamos muy regulados, lo cual es bueno pero creo que estamos sobre regulados en el número de entidades a las que les tenemos que reportar. O sea, abril, marzo, abril para una entidad sin ánimo de lucro es un mes de locos porque hay que reportarle a la Diana, a la Cámara de Comercio, a la APC, a la Alcaldía de Medellín, a la Gobernación de Antioquia, o sea, si quieren sigo la lista. Entonces no sabría en ese tema de impuestos, pero sí digamos que el sector social está sobreintervenido y sobre regulado. Muy bien.
0: Hay una pregunta de Julián Delgado que dice, ¿dónde puedo encontrar más información de Academia Geek para contratar personas?
2: Súper, no, pues espectacular. Sí, mira, en AcademiaGeek.co, ahí tenemos la información para, para, los, para, los, para los empleadores o también nos puedes escribir a academia.geek@macaya.org tenemos una persona dedicada a hacer ese puente entre las empresas y nuestros egresados y nos encantaría escucharte y que puedas contratar a algunos de nuestros chicos y chicas academia.geek.com Aquí
0: les estoy dejando la dirección también en el, Super. En el chat Y Rodrigo pregunta
2: dale, dale,
1: ibas a decir algo
2: más No, aquí iba a decir que academia.geek.co de, de hecho el sitio web está recién estrenado lo lanzamos la semana pasada, entonces ahí también nos puedes contactar. Bueno, entonces la
1: pregunta de Rodrigo es, ¿fue fácil evitar que el nuevo director se sintiera intimidado y que la gente te dejara de mirar a ti? ¿Cómo fue ese proceso?
2: No es fácil, no es fácil con los equipos eh, decirles de un momento a otro, llegó una persona nueva, un director nuevo, digamos que ahora va a tomar las riendas de la organización, eh, aunque al principio hicimos toda una matriz de responsabilidades y le dijimos al equipo para estas cosas va él, para estas cosas sigue yendo a mí, yo creo que nadie leyó eso, entonces, pues digamos que al principio era muy normal que la gente tuviera que, o que la gente recurriera a mí, porque era, era a lo que estaban acostumbrados, ¿cierto? Entonces, yo creo que sí hubo unos primeros meses definitivamente de adaptación. Yo creo que cuando el mensaje empezó a ser más claro y contundente de cuál era el rol de cada uno, las cosas empezaron a, a, a organizarse y también mucha claridad de parte de él y mía, eh, porque muchas veces la gente llegaba a mí con X tema y así yo tuviera una opinión, me tocaba decir, pues, no, tienes que ir donde el director y verificar eso con él. O sea, eso también es duro, porque obviamente uno se muerde la lengua y uno quiere opinar y uno quiere dar una instrucción y, y bueno, y todo, pero también es eso. Entonces yo creo que sí hubo unos meses de adaptación definitivamente, pero, pero las cosas van fluyendo, las cosas van fluyendo, sobre todo cuando hay claridad desde el liderazgo. Es como en las familias, si el papá da una instrucción y la mamá otra, los muchachitos no tienen ni idea qué hacer, yo creo que hubo mucha claridad desde la Junta Directiva desde nosotros como de, de qué, qué se tenía que abordar con cada uno y, y, y pues creo que estamos en un, en un momento donde seguramente siempre habrá cosas que afinar, pero creo que estamos en un momento donde hay mucha claridad de roles.
0: Y el director ejecutivo ha tenido también pues el, el tacto para saber manejar la transición yo creo de una manera muy acertada, pues Carlos es un hombre muy... Eh, Digamos que entendió que iba a haber un, un periodo de transición y lo ha sabido manejar muy, muy adecuadamente. Eso también, lo como otro, tú dices, hacen muy buen equipo. Sí, sí, sí acá, otra,
2: Rodrigo, es que, es que, No, Rodrigo es que comenta muy la chistosa. respuesta
1: ¿Ah? de tu que Rodrigo Comel que preguntó, la respuesta de tu pregunta. Dices que una cosa es cuando uno se va, pero otra muy distinta, cuando uno se queda y además es poco Total. común.
2: Total, total, eso es lo que nos decía todo el mundo. Y yo me acuerdo que a mí gente me decía, ah, pobre director, usted se va a quedar ya mandando. Yo no, porque ¿quién dijo que me va a quedar ahí mandando? O sea, pero si sí es mucho autocontrol y, y de uno eh, guardarse muchas opiniones, porque a veces uno dice, yo X cosa la haría distinta, pero ese ya no es mi chuzo, yo no puedo opinar, o sea, es muy difícil uno cerrar la boca y decir, yo en eso que tome la, la decisión que la dirección ejecutiva no me va a decir. Es muy sí. difícil. ¿Y por qué pasan cosas que les quería contar? No sé si nos estamos pasando el tiempo. Entonces, que eh, Con la, la dirección ejecutiva, si le pasara a la No, no, es que yo, yo quiero hablar con Catalina. <risa> en los emprendimientos pasa eso. El nombre de uno es igual al nombre del emprendimiento. Se vuelven sinónimos. Quitar ese sinónimo en unos aliados, en unos clientes, en una sociedad, es súper difícil. Entonces, también como que, no, es que yo no quiero hablar con nadie más, yo pasen a Catalina, yo quiero hablar con Catalina. Entonces, pero bueno, digamos que eso ya no pasa, afortunadamente. Muy
0: bien. Eh, Ay, sí. Cata, una, una pregunta que es eh, frecuente en estos espacios con nuestros invitados es, ¿cómo manejas el balance entre tu pasión por el, por el mundo eh, laboral pues o por lo que haces en tu trabajo y la vida personal?
2: Miguel, para mí uno de los puntos que yo más valoro en este momento es la libertad de, de, como la libertad de, de tiempo. Entonces yo... Pues, por ejemplo, nunca dejo de acompañar a mis hijos, y eso que mis hijos ya están grandes, pero nunca dejo de acompañarlos a una cita, ni nada, es cuestión de mucha organización y de poner prioridades, yo por ejemplo en mi calendario compartido de Macaya pongo cita de mi hijo, y la gente sabe que tiene que respetar ese espacio de la cita de mi hijo, o sea, yo, yo, y, y he sido muy transparente con eso, y yo perfectamente digo, no es que hoy no voy a la oficina, pues, o prepandemia, o, es, o esta mañana no trabajo, porque tengo una cita con mi hijo, pero también porque siempre he creído mucho en cumplir metas y no simplemente unos horarios, y eso creo que lo hemos también tratado de transmitir en Macaya. Pero también creo que no todo es color de rosa, o sea, yo sí siento que al principio... Cuando yo estaba muy en la creación de Macaya, creo que, creo que no supe balancear bien. Creo que en ese momento se me fue mucho más el balance hacia el trabajo. Y creo que a través de los años uno empieza a darse cuenta de la importancia del balance. Entonces hoy el balance para mí es importante, lo respeto, lo priorizo, soy explícita con él. Pero si sí quiero ser honesta y transparente. y, 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 y eh, Como les digo, no es todo color de rosa y hubo momentos, yo creo que al principio donde no supe manejar ese balance.
0: Muy bien. Es pues parte del aprendizaje también.
2: Sí, ¿eh? total. 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 Sí. Bueno, y yo creo entonces que sí, como
1: dices tú, que ya se nos, se nos pasó el tiempito aquí tres minutos por encima, pero no importa, muy, muy valiosos y muy chéveres. Cata, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y por haber compartido estas lecciones con nosotros. De verdad que muy rico el espacio y muy chéveres tus lecciones.
2: A ustedes por la invitación, me encantó esta conversación y bueno, a la orden y ustedes estamos ahí en la jugada para lo que necesiten. Muchas
1: gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, a... Bueno, a todos y para gracias todos por todos...
0: conectarse.
1: La semana entrante eh, teníamos una charla planeada pero hubo un cambio de agenda entonces por, por eh, la página web de treselecciones.com les seguimos contando qué pasa, pero dentro de 15 días seguimos firme con Marcela, ¿cierto Miguel?
0: Así es, con Marcela Jaramillo
1: Perfecto Bueno, muchas gracias a todos y chao